0: Cela fait plusieurs jours que je tente de relater le désarroi dans lequel je me trouve, en vain. Je ne trouve ni syntaxe grandiose, ni mots assez grands, ni tournure suffisante pour exprimer l'intensité de ce qui se passe dans mon corps et dans mes veines depuis ces quelques semaines, et peut-être même depuis ces quelques mois, le quotidien n'étant l'illustration d'un passé pas si lointain. Tellement embourbé dans les actualités, les images et les mots de dehors s'étant enracinés dans ma peau, je n'ai plus d'autre vision de l'extérieur que celle du chaotique destin qui nous attend. Je n'arrive plus à voir autre chose que le mépris, la haine et le mensonge, tout de même heureusement parfois parsemé de quelques accalmies gorgées d'espoir, de rassemblement et de solidarité. Car face à l'averse, le peuple réuni devient un ensemble de parapluies. Dans le déluge du printemps, mêlé à celui du gouvernement, je pleure chaque jour de ma propre incompréhension de la situation, de l'absence de sens. Je pleure de cette vérité qu'on tente de nous imposer, des mensonges que l'on nous dit, de la violence que l'on nous inflige. Je pleure de ne pas comprendre. Face au mépris grandissant, comment garder le silence Je hurle d'être face à ce désastre, à ce spectacle pour lequel je n'ai pas payé ma place, je hurle face à ces injustices de savoir que ce sont toujours les mêmes qui se retrouvent au fond des abysses. L'incompréhension est sans doute pour moi le sentiment le plus déroutant, l'incapacité à mettre un sens sur ce qui nous arrive et ce que l'on observe, l'incapacité à mettre un sens suffisant, supportable, tolérable. La mise en sens empêche l'effondrement, puisqu'il puisqu permet l'intégration psychique des éléments, ce qui permet ancrage et avancement. Mais peut-on intégrer l'inacceptable Peut-on se contenter d'une mise en sens partielle et sans conviction Peut-on tolérer les mises en sens de chacun quand celle-ci semble bafouer nos ambitions Beaucoup de choses dépassent l'entendement, la logique, le vivant, trop de mots et d'actions qui dénigrent tout ce qui ne demande pourtant qu'à fleurir. L'incompréhension de l'inaction d'autrui face aux pleurs, aux larmes, aux cris, et même aux fins de vie. Comment ce qui nous arrive est possible Est-ce que ça l'est vraiment, finalement Oui. Oui, aujourd'hui, il est possible de décider seul pour un entier, et de cette possibilité en découle d'autres, omniprésentes, pesantes. Oui, il est possible aujourd'hui que les hommes porteurs de la paix soient les acteurs du chaos. Oui. Il est possible que l'on demande explicitement à certains d'en laisser mourir d'autres et nombreuses encore sont les éventualités désastreuses qui deviennent des évidences. Je crois que c'est de l'ordre de l'insupportable de ne pas comprendre le pourquoi du comment, d'être face à tant de questionnements, mais peut-être encore est pire alors lorsqu'on comprend et que cette compréhension est aux antipodes de nos volontés et de nos dévouements. Ce que je comprends de la mise en sens de ceux qui nous surveillent, c'est qu'il n'y a que l'argent, qui brille au soleil, que la priorité réside dans le protocolaire et non dans l'inattendu, pourtant prévisible, je comprends que la parole des uns sera toujours plus écoutée que celle des autres, je comprends que même les cris assourdissants sont réduits au silence et que toujours diabolique sera leur gouvernance. Aujourd'hui, c'est le chaos qui semble être choisi et l'existence qui continue d'être bafouée. J'ignore s'il vaut mieux ne pas savoir ne pas comprendre, j'ignore comment faire face à cette situation et à ces évidences. La seule certitude dans cette tragédie réside dans le fait que nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à sortir nos parapluies. » Du coup, ce texte, euh, je l'ai écrit dans, bah, dans le contexte actuel, d'il y, y a quelques mois. C'était l'annonce du 49-3, mais aussi... Euh, c'était la, la mort d'un jeune homme qui est mort pendant le bac et qu'on a laissé mourir, en fait, en, en plein examen. Voilà. Ce qu'il nous reste. Il y a les discours débiles et les pensées défaillantes, les mensonges à ciel ouvert, sur plaie infectée et béante. Il y a les gens qui font semblant de ne pas comprendre les voitures cramées, comme l'illustration de nos propres cendres. Il y a les récits qui nous inventent, les tentatives de masquage, de la nécrose de leurs croyances. Il y a l'incompréhension et les mutilations, l'empiètement des fondements d'une soi-disante nation. Il y a ceux qui mentent et ceux qui perdurent, les corps sur les trottoirs, gorgés de leurs morsures. Il y a les débris et les éclats de verre, les résidus macabres de leur brutalité policière. Dans nos rues, il n'y a plus une parcelle à l'ombre. Chaque recoin, chaque recoin... Oh Dans nos rues, il n'y a plus une parcelle à l'ombre. Chaque recoin porte désormais le gris des tombes. Ça sent la peur et le ciment, les pieds abîmés par les sols brûlants. Ça sent le soufre et la tragédie, les ricochets des vies que l'on irradie. Ça pue la haine et la méfiance. Les quotidiens reconverts par des bidons d'essence. C'est à l'odeur du chaos et de l'asphyxie, l'étouffement de l'expression, de nos rêveries. Alors, face à tant de mépris et de coupables, face à tant d'insouciance et de saccages, que nous reste-t-il Que nous reste-t-il face à la montée des eaux Que nous reste-t-il lorsque la vague quitte les flots Il nous reste l'amitié qui se réinvente et qui sans cesse nous offre des panels d'existence, il nous reste la force de nos groupements et la grandeur de nos amants. Il nous reste la sensation des pieds dans le sable, les échos de rire autour de nos tables, l'odeur de la glycine qui déborde de chez le voisin et le cappuccino qui se renouvelle chaque matin. Il nous reste l'écriture et la création, les bains de minuit et l'ensemble de nos intuitions, les jardins dans lesquels résident des millions de fleurs et l'ensemble de nos projets prometteurs. Il nous reste l'espoir, le vin rouge et les chansons. Il nous reste aujourd'hui, demain et nos révolutions. Et même si par la fenêtre chantonne le bruit des sirènes, nous serons le tourbillon qui brisera nos chaînes. Et même si les ruines dominent largement, on bâtira des cathédrales de nos potestaments. Et même si tout va à l'envers et dans le mauvais sens, on cramera leur tour pour en faire des pistes de danse. Et même si certains veulent nous mettre en pause, nous disperserons notre lave dans chacune de nos proses. Nous ferons de ce chaos la force de notre poésie. Nous ferons de nos luttes le plus puissant des récits. Et ce texte, du coup, bah, c'est aussi un texte sur la situation actuelle, un petit peu plus actuelle, du coup. Donc, bah, malheureusement, la, la mort de Naël. Tout, tout ce qui se passe dehors, l'ensemble des discours mensongers qu'on nous dit, le, le racisme ambiant et, euh, et ouais, tout, ce, tout ce chaos. Quoi. La vision du dehors. J'aimerais pouvoir fermer les rideaux, me dire que tout cela n'est qu'une vaste blague et que le renouveau, c'est bel et bien pour bientôt. Or, ce que j'observe depuis ma fenêtre, triste réalité qui ne date pourtant pas d'hier, c'est qu'à chacun des nouveaux jours surgit une nouvelle actualité tumultuaire. À chaque matin, un nouvel assombrissement du destin. Ce que je vois dehors n'a rien de glorieux, une tentative de danse bancale dans un climat nuageux. Je vois le monde qui tangue et qui flanche, au premier rang, l'ensemble des âmes qui tremblent. Bien loin devant, je crois voir l'horizon qui s'épaissit, forcé de constater l'absence de lumière face au bruit. Je vois le monde coupé en deux, nos idéaux désormais submergés par le feu. D'un côté, ceux qui ne cessent de suffoquer, de l'autre, ceux qui prennent place, sans le demander. Je vois les frontières qui se dressent, les regards hypocrites depuis leur forteresse. Derrière leurs écrans qu'ils voudraient protecteurs, se cache la vérité, sur la tragédie de nos malheurs. Je vois le silence face à nos convictions, le déni assumé de nos révolutions, les plaintes de ceux qui pensent qu'on en fait trop et les vestiges de ceux partis d'une balle dans le dos. Je vois les gens qui prennent la fuite, ceux en prison pour soi-disant mauvaise conduite, l'emprisonnement et la mort de mes frères, l'insoutenable liberté des âmes meurtrières. Je vois l'indifférence de nos souffrances et la montée de leur putain d'indécence. Là aussi, force est de constater la mise à mort de nos dernières libertés. Tant de choses qu'on peine à croire, tant de choses qu'on ne préférerait pas voir, le reflet de nos visages morcelés dans le miroir. À force d'avoir ces visions, on en perdrait presque la raison. À force de voir cela dehors, on s'insurgerait presque de la distribution des torts la vision du monde qui brûle et de nos corps qui hurlent, la vision de leurs mensonges ridicules et de l'éclatement de nos particules, la vision de la réalité sur les pellicules et celle de l'omniprésence de leurs matricules, la vision de l'étouffement de nos cris sur nos réseaux, la vision du sang des hommes qui longe les ruisseaux, la vision de nos plaies sous les manteaux et les trous creusés par nos propres tombeaux. Je vois la succession de leurs empêchements. Je vois le monde tel qu'il nous le laisse. Je vois le désastre qui nous attend. Ma vision du dehors, celle des matins qui reviennent toujours trop tôt. Ma vision du dehors, celle dont le naufrage empêche de fermer les rideaux. Euh, je peux parler de la poésie je pense que je l'ai rencontré par le biais moi, la, poésie, pas euh, de pour pour moi, la poésie. Pour moi, la, la poésie, c'est un style Parce qui m'a appris. La poésie, c'est ce que je suis. C'est ce euh, que je vois, c'est ce que j'observe, c'est ce que j'entends.
1: C'est moi et un peu des autres. Voilà. Littérature,
0: le podcast Poésie sur RCN.
1: Des mots qui jaillissent du ventre. Des mots qui dansent en chorale et qui deviennent des racines. Puis des fleurs, des mots incrustés sur des carnets qu'elle trimballe partout depuis l'adolescence, des feuillets de poèmes qu'elle sert contre elle comme des trésors. L'écriture, mais pas seulement, le dessin dans l'inscription de ses trajectoires et de celles des autres, ce qu'elle aide dans ses ateliers à être au plus proche d'eux-mêmes, à être eux, tout simplement. Ses pétales ornent aujourd'hui son quotidien, car elle est là où elle doit être, à sa place, sur scène. Le vase a débordé de mots, de mer, de beauté et de poésie. Elle déferle aujourd'hui dans notre émission. Bienvenue, Romane Lutringer, dans le podcast littérature. Sujet, verbe, Su complément. Sujet, verbe, verbe complément. Su
0: sujet. sujet, Complément.
1: verbe, complément. Littérature, le podcast poésie sur RCN.
0: Merci, merci à vous de me recevoir.
2: Bah merci à toi de nous partager ta poésie parce que ça fait du bien. Tu dis et tu le dis bien. Euh, ça réveille plein de questions. J'ai noté plein de choses parce que ça m'a interpellé <rire> pas mal euh, sur euh, plein de phrases et donc euh, merci infiniment. Euh, sujet verbe complément comme le disait ma maman. Euh, c'est ainsi qu'on commence une phrase, c'est ainsi qu'on introduit un propos. Littérature, c'est fait pour découvrir l'être humain derrière l'artiste. Et donc là, eh bien, on aimerait bien savoir euh, qui est euh, Romane, l'être humain derrière l'artiste. Euh, Romane, qui es-tu D'où viens-tu
0: C'est super dur comme question. <rire> non, je m'appelle Romane, j'ai 28 ans, j'habite à Nancy depuis maintenant 7 ans. Ouais, bah depuis, depuis que j'ai eu le bac pour faire mes études. Euh, Ça veut dire
2: je... qu'avant, tu venais de D'Épinal, euh... oui. Ok. Oh, ah bah écoute, la Vosgie est, la, la, la euh, est un euh, lointain partenaire <rire> du podcast car on a eu beaucoup d'artistes euh, qui viennent des Vosges et donc euh, justement, toi, plus jeune, euh, dans ton cheminement qui t'a amené à la poésie, à la culture en général euh, tu venais d'où C'était comment Là où tu as grandi Là d'où tu viens
0: Alors mon rapport à ça... Euh, alors j'ai pas, pas grandi euh, spécifiquement dans, dans une ambiance euh, artistique euh, on écoutait, on écoutait un peu de musique avec mes parents et tout ça, mais on n'était pas, enfin voilà. Et euh, finalement, euh, comment c'est venu, c'est plus, euh, et bien en fait, je passais, euh, je passais beaucoup de temps chez, chez ma grand-mère en vacances. Et je faisais un truc qui n'est peut-être pas très cool, mais en fait, je fouillais dans, dans les affaires de mon père. Et en fait, je suis tombée sur des lettres d'amour magnifiques. Je crois, que oh. je crois que ça fait partie des plus beaux écrits que, que j'ai jamais lus, que j'aurais peut-être dû jamais lire. Finalement, quand je l'ai dit, c'est un peu énervé. Et, euh, mais je pense que c'est ça, en fait, qui a vraiment démarré mon goût, peut-être, pour l'écriture. Parce que c'est la première fois que je lisais quelque chose qui était... Euh, bah, qui était de l'ordre un peu de l'intime et que bah, j'avais pas l'habitude de lire parce qu'on m'a pas forcément okay. transmis d'ouvrages importants à lire, enfin euh, oh, wow. hormis ceux de l'école ou euh,
1: et des trucs euh, super chiantes Et cet lettres. héritage familial-là, c'est ce qui t'a un peu donné euh, cette envie aussi plus tard de construire des textes Tu reviens de temps en temps, est-ce que ça t'arrive de les relire de temps en temps ces lettres
0: alors, je ne les relis pas, je les ai toujours, elles sont dans, dans mes fameuses boîtes, euh, boîtes à souvenirs, j'ai des boîtes à souvenirs euh, <rire> par année où je conserve tous les éléments importants, ça va du ticket de bus jusqu'à euh, l'article de journal ou ce genre de trucs, mais euh, je ne les relis pas, mais ouais, je, pense que, je pense que ça m'a influencé parce que finalement, les premiers trucs que j'ai écrits réellement de, de ma vie, en fait, c'était des lettres d'amour, quoi. C'était des lettres d'amour ou, euh, ou des espèces de petites citations là-dessus aussi. Enfin, mais la première fois, vraiment, que, que moi, j'ai écrit, ça a été pour parler d'amour. Et enfin, même aujourd'hui, maintenant, même si là, j'ai lu deux, trois textes vénères quand même, mais pas ce qu'il faut. <rire> mais euh, j'ai commencé à écrire par l'amour. Donc, je pense que, que ouais, ces lettres ont une importance. Et ouais je me suis dit aussi euh, bah qu'en fait, on pouvait faire des tout ce qu'on ressentait, on pouvait l'écrire on pouvait le transmettre à quelqu'un finalement je suis un peu une obsédée de la trace aussi je, je trouve ça important de laisser une trace je trouve trace. ça
2: intéressant parce que déjà si jeune, tu avais déjà cette, cette volonté de, de transmettre de, en tout cas, cette envie de, de communiquer, d'interagir avec les autres avec mmh. autrui euh, c'est parce que tu étais particulièrement exacerbé et donc tu avais plein de choses à dire ou est-ce que au contraire tu étais un peu timide et tu avais en fait des choses à dire et que tu avais du mal à dire, en fait tu étais Comment euh, Est-ce que tu étais extraverti ou introverti En tout cas, je, 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 je m'interroge sur qu'est-ce qui a pu pousser la jeune romane à déjà avoir des velléités d'écrire, de, de, de dire des choses et de transmettre
0: Une volonté cruelle de prendre place. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très beau que Mouloud parle de, de, de place, en fait, finalement, dans sa présentation. Parce que oui, j'ai toujours eu un milliard de choses à dire, mais je me suis toujours dit que ça intéresserait jamais les gens, de toute façon. Et je ne me suis jamais aussi non plus senti euh, légitime d'écrire des trucs ou euh, ce, ce genre de choses. Mais ouais, ouais en fait, j'avais besoin de dire quelque chose. D'où
2: vient ce, ce manque de légitimité, cette impression de ne pas avoir sa place
0: voilà, bah Là, si je le savais, je... <rire> Oh, je, je pense que c'est un peu lié euh, euh, à mon histoire familiale à, à tout ça mais euh, oui il y, y a forcément un petit ancrage là dedans mais euh, je pourrais pas euh, en mettre plus de signification que ça mais oui je sais que même encore maintenant j'ai cette volonté de j'ai besoin ouais, de, me, de me sentir à ma place ou d'être rassurée sur la place que je prends si j'en prends pas trop généralement c'est ce qu'on me reproche que je prends un petit peu trop de place mais du coup pour venir à ta question euh, si j'étais introvertie ou extravertie en fait, je pense que euh, je suis extravertie, mais qu'il y a quand même une espèce de petite partie de moi qui reste introvertie. Enfin, je, suis une fille qui, je suis une fille au jardin secret, moi, tu vois, qui, vraiment où il y a plein de trucs que, que je ne dis pas, que je vis que pour moi. Et, euh, mais d'un autre côté, j'aime trop les gens, je suis tout le temps avec eux, je ouais. confie beaucoup ma vie aussi, mais euh, pas tout, quoi, peut-être.
1: Et dans la, construction, dans la construction de ta propre culture, c'est quoi qui t'a nourri en termes de... Enfin, d'auteur, de, de musique, qu'est-ce qui a, euh, on va dire, été le fil rouge dans ton adolescence de
2: Sorties, activités culturelles de toujours
0: mmh, Le souvenir culturel que j'ai, le premier souvenir culturel que j'ai de mon adolescence, et je pense que c'est un lien bah, avec l'écriture, l'amour que j'ai pour la musique aussi maintenant, c'est, euh, en fait, j'ai découvert euh, Damien Saez. Révélation. Oh. Ça a été, c'était euh, révélation, coup de cœur, coup de poignard partout. Enfin, euh, et j'ai écouté ça avec mon père, euh, qui euh, lui aussi est tombé en amour total. Enfin, euh, chaque année, on va le voir en concert encore maintenant. Euh, <rire> et je pense que du coup, c'est en fait c'est la première fois que j'écoutais une musique volontairement entre guillemets, que je tapais sur YouTube une musique mmh. pour euh, pour l'écouter parce que sinon, bah, j'écoutais ce que ce que mes parents écoutaient. Enfin du noir désir ce genre de choses renault euh, donc euh, très bonne base tout de même mais euh, mais je pense que la découverte de enfin le, le fait d'écouter ouais vraiment Damien Saez et de d'entendre ses textes et d'entendre que ouais en fait on pouvait gueuler des trucs et que si on avait des trucs à dire on avait le droit de les dire c'est et... quoi
2: la différence que tu as ressenti vis-à-vis -vis de euh, entre Damien Saez qui t'a parlé qui t'a vraiment été un choc et renault et d'autres euh, noir désir qui étaient euh, ce que t'es et écouter
0: Damien Saez écrit quand, quand il dit ses mots, quand il parle, tu vois vraiment. Enfin, tu sens que le gars il a trop la haine et que euh, vrai, enfin, <rire> il, il est pas là. Alors, enfin, alors que Renaud, je l'adore, hein, par exemple, mais il a quand même un côté très nonchalant, même s'il peut dire des choses très profondes. Alors que euh, Saez, non, tu vois qu'il a vraiment, enfin, que lui, tu le sentiment qu'il qu incarne en fait ouais. euh, son
1: enfin ses écrits. ouais c'est le mot, et c'est important mot. pour toi d'incarner euh, les choses que tu, euh, que tu dis.
0: Bah, ouais après euh, c'est plus facile à dire euh, qu'à faire j'imagine mais euh, mais ouais c'est ultra important que qu'il y ait une, une un fil rouge enfin une ligne droite que ça soit authentique moi je porte beaucoup d'importance à l'authenticité et à ce qu'on met de nous dans les choses et euh, euh, et je pense que ouais c'est important de toujours partir de soi même si ça plaît pas à tout le monde et de jamais essayer finalement de, de partir dans d'autres directions et euh, et ouais non pour moi c'est important donc dans incarner pour moi, tu as quand même la notion d'authenticité, donc ouais. pour moi, il faut incarner, enfin, il faudrait tendre à incarner euh, ce qu'on qu fait, quoi.
2: Et dans ce petit soi euh, que tu as construit petit à petit euh, quand tu as découvert ça, s, quand tu as tu t'es construit ta propre culture euh, à toi qui différait de ton entourage, euh, quel a été ton cheminement? Parce que du coup, euh, avec tout ça, tu m'as dit que tu t'es installé à Nancy vis-à-vis -vis, euh, de tes études, etc. Et Donc, euh, quel a été ton parcours et quelle place a eu la poésie, la, la culture euh, dans ce parcours-là Est-ce que tu es parti euh, directement dans les maths, euh, dans, dans oh la non, physique oui, ou, oui, ou, ou...
0: C'est un traumatisme de, de ma vie entière, oh, je, les maths. Oh,
2: je, je fais pas de jugement de valeur, tu sais. Une soirée
0: a... en pleurant avec mon père qui essayait de m'expliquer
2: <rire> des vieux calculs avec
0: des bonbons en plus, tu sais, il essayait de faire pour que ça passe mieux, que ça et je pleurais. Et même, enfin, ouais, dans les maths euh, horribles. Mais tu t'as fait quelle voix alors alors, du coup, bah, je vais déjà faire ton, ton truc de cheminement, comme ça. Ouais. On va aller dans l'ordre hein, après, sinon c'est moi qui vais me perdre. <rire> Mais euh, Donc, j'ai découvert collège, Damien Saez, euh, tout ça. J'écoute avec mon père. Je vois qu'on peut dire des trucs. Et donc, moi, j'étais une, euh, une nana à Carnet. En fait, j'ai... J'ai toujours eu, euh, avant d'avoir euh, vraiment des carnets à moi où, où j'écrivais des choses, j'écrivais un petit peu dans, dans mes cahiers de texte, je okay. mettais quand même deux, trois phrases bah, qui n'avaient rien à voir avec, euh, avec mes devoirs et tout ça. Après, j'ai commencé à vendre des journaux intimes, mais qui très vite se sont transformés en fait plus en, en espèce de, de journal de parcours de vie et d'histoire. En fait, moi, je me suis toujours inventé euh, beaucoup d'histoires. Il okay. y, y a une phrase, euh, je ne sais plus c'est qui qui dit ça, mais euh, qui dit... Euh, il y, y a les vraies histoires et celles qu'on s'invente. Et, euh, et moi, j'écrivais beaucoup là-dessus, euh, euh, bah, bah, notamment sur les garçons, euh, par exemple, que, que, que lui, il m'aimait ou que finalement, un jour, il saurait que moi, je l'aime trop. Et... Parce que pareil, bah, amoureuse de l'amour, mais euh, pas capable de dire <rire> qu'elle est amoureuse ou tu vois, qui, qui regarde de loin ou qui dit que ce n'est pas pour elle ou que, euh, ce genre de choses. Donc, j'ai longtemps eu ce rapport-là à l'écriture, finalement, un peu à m'inventer, un petit peu à raconter ma vie à moi, mais aussi... Euh, à m'inventer un petit peu des histoires. Et puis après, bah, j'ai commencé à sortir avec des garçons. Donc là, j'écrivais des histoires sur eux. Enfin, je, je, je me souviens... Euh, non, mais hein, c'est de la folie. Mais, euh, mais j'avais écrit un texte de euh, plus d'une quarantaine de pages où je racontais mon histoire amoureuse, mais sous son point de vue à lui. Et puis au final, je lui ai envoyé. Il ne m'a plus jamais adressé la parole. Enfin, parce qu'il bah, a dû se dire que j'étais complètement, euh, complètement ravagée. <rire> mais, euh, mais ouais, en fait... Euh, j'ai cultivé, en fait, ce rapport à l'écriture avec ça. Euh, au niveau euh, musical, euh, parce que je pense que ça a joué aussi euh, 15 ans et demi. Donc, 15 ans et demi, on est au lycée. Donc là, je viens d'entrer au lycée. Euh, premier concert de ma vie. Je vais ouais. voir Oresan euh, à Nancy avec euh, ma meilleure amie de l'époque. Ouais. Premier album. Et ça a été un des meilleurs concerts de toute ma vie et qui a enclenché une passion euh, totalement... Euh... Sur, que,
2: sur, quel, euh, sur quel album de Oresan Premier. Ouais Perdu d'avance Celui sale pute et compagnie
0: ouais,
2: ouais, ouais. <rire> J'adore ah, Alors oh, je, Dieu bénisse Merci ouais. Là on non, entre dans un vrai sujet qui ma <rire> Parce que Moi je me suis toujours demandé En tant que femme Comment on reçoit l'album Perdu d'avance de Orelsan Parce que T'as quand même Sale pute suce ma bite pour un Saint Valentin Ouais c'est ça Comment on reçoit Des chansons comme ça euh, Quand on est une et femme ben.
0: Aujourd'hui, je le recevrai pas pareil qu'à l'époque, ça c'est sûr, parce que à 15 ans et demi, j'avais pas du tout euh, la culture, enfin la culture féministe et, et l'intérêt que j'avais ouais. pour ça. Enfin, c'est pas du tout des questions que Sachant je, que, que que je soi, me posais. Sachant que
2: soi, l'album lui-même peut se défendre artistiquement. Mais, ah, mais je vais le défendre. Que... Là, on arrive et à voilà. cette étape. Voilà.
0: Mais euh, en fait, je me sou... C'est vraiment, je pense, ce côté euh, libération. En fait, ouais, le mec, on vient de lui faire une crasse, ouais, on vient de le tromper et tout ça, il a la rage. Bah, ouais, il a le droit de le dire. Mmh. En fait. Et je pense ouais, que c'est vraiment fou. ça qui m'a, qui, qui parlé. Et puis le fait d'être en concert et d'être avec les gens et. Euh et ça, je développe une vraie passion pour ça aussi, pour, pour la foule, l'osmose, l'inconscient collectif. Et de crier
2: à 100, 200 personnes si ce m'habite pour la Saint-Valentin. Mais ça me transperce.
0: <rire> je je ça mais, ça, mais ça me transperce. <rire> mais il ne peut pas la faire en concert, donc il ne l'a pas fait en concert, malheureusement. Elle, a, elle, elle avait 15 ans. Mais.
1: Euh,
0: et du coup, premier concert, et là, en fait, bah, je découvre, euh, en fait, je découvre le, le rap, en fait, je crois vraiment. Mmh. Et là, j'enchaîne et je fais. Enfin. Euh, Quasiment un concert par mois, je m'en fais offrir oh. à mes anniversaires par tout le monde ouais. et tout ça. Jusqu'à arriver, eh ben, euh, j'obtiens mon bac. Donc, du coup, j'ai fait. Euh, je greffe dans la question. J'ai ouais. fait un bac littéraire option art plastique, okay. mais option art plastique lourd, ce qui fait qu en fait, j'avais 6 heures d'art plat par semaine. Okay. Trois heures de pratique et trois heures de théorie.
2: Ça va, tu l'as bien vécu. Ou... Ah, bah,
0: c'est grâce à ça que j'ai mon bac. Donc, ah. ouais, complètement. Ah bah. Concrètement, ah bah j'ai eu la moyenne nulle part, <rire> sauf en philo où j'ai eu 16, donc yes. CoF6, ça fait plaisir. Euh, et la en... replace, c'était quoi
1: CoF27 c'était <rire> c'est <'était... rire> lourd, alors tu dis c'est CoF9
0: et CoF6, donc j'ai eu un 20 CoF9 ah, à ah, l'oral, ah, j'ai euh, eu un 18 CoF9 aussi, à, au deuxième oral, et à l'écrit...
2: Moi, j'ai pas grandi en France et j'ai jamais compris quand vous parlez de coef, c'est quoi C'est
0: je... le, le pourcentage du truc, c'est genre ta ah, note, elle va valoir. C'est
2: coefficient, c'est l'abréviation. De... Ah oui, c'est ça. C'est
1: coefficient. Ah, okay. coefficient.
2: D'accord. Ok. Autant pour moi. Non, mais je suis désolé. J ai, j ai juste. Euh, bah, okay. en fait, c'est Très bien. Donc okay. voilà. Donc
0: euh, non, je l'ai très bien vécu et d'autant plus que c'est vraiment aussi à la période là que j'ai bah, découvert ce que je voulais faire, que je voulais être art thérapeute et tout ouais. ça. Donc euh, non, franchement, euh, j'ai très très bien vécu donc du coup toute la période lycée donc moi j'étais à la fois dans une période eh ben, au niveau artistique j'étais dans une vraie réflexion de, de ma pratique artistique parce que bah, fallait que je présente un dossier au bac il fallait que ça soit un truc ouais. solide et je voulais que ça parle de moi, je voulais que ça parle de mon histoire et, ouais. et tout ça et côté euh, musique eh ben, ouais, j'ai enchaîné tout plein de concerts et donc plein d'énergie et plein de gens ouais, qui viennent en fait sur scène et qui défendent leur truc et qui balancent leur texte et puis les gens les écoutent et moi euh, et, ouais, j'ai trop une fascination pour ça aussi je pense et euh, donc j'ai fait un bac littéraire, après j'ai fait une fac de psycho okay. euh, jusqu'au bac plus 4 donc jusqu'à la maîtrise, okay. j'ai validé mon M1 en gros, Dieu bénisse. Euh, j'ai euh, malheureusement loupé, enfin malheureusement ou heureusement, parce que de toute façon je voulais pas être psychologue donc, euh, mais je voulais le titre en fait pour me protéger parce que art thérapeute oui, c'est oui. pas un métier, tu oui, sais. Oui. Donc euh, et on me l'avait assez répété au lycée oui, que oui. c'était pas un métier qu'il fallait que je fasse autre chose, oui. que euh, je me disais non bon bah il faut euh, voilà il faut que j'ai un diplôme de psy comme ça je suis psy et puis après moi je fais mon art thérapie et puis tranquille quoi. Sauf que bah, j'ai pas du tout passé la sélection, en plus c'était l'année de la réforme, blocage de la fac, enfin j'ai passé que euh, 4 épreuves au lieu de 12 sur mon master, enfin... Une catastrophe, on n'a pas été en cours pendant plus de 8 mois
2: j'aime beaucoup voilà. en tout cas cet accident de parcours Moi, j'aime <rire> les chemins de traverse dans la vie donc c'est bah cool. et puis Bonjour. en
0: plus ouais, bon chemin de traverse parce que du coup euh, bah, moi je me trouve embêtée parce qu'il bah, me reste un an de trou entre guillemets bah, l'année qui était prévue pour le M2 il me reste un an de trou avant d'entamer ma formation d'art thérapie à Lyon ouais. et donc je me dis bah merde bah, je fais quoi pendant, pendant l'année là je peux pas tout de suite démarrer mon école donc au final je fais un service civique euh, au sein d'un groupe d'entraide mutuelle, euh, donc un milieu que, que j'affectionne particulièrement, et euh, ça fait euh, maintenant euh, ouais, quasiment cinq ans, je crois, que, que je fais des ateliers dans ce genre de structure.
2: Super.
0: Et euh, donc voilà, un an de service civique. Une fois que mon service civique s'est fini, ben, j'ai entamé une formation de deux ans euh, sur Lyon, euh, du coup, pour euh, obtenir le, le titre, entre guillemets, puisqu'il n'existe pas euh, d'art thérapeute. Et euh, et en même temps du coup et ben j'étais animatrice dans un gem dans un autre gem un, un groupe d'entraide mutuelle
2: ah ok gem ok d'accord
0: donc euh, donc voilà je faisais les deux trucs là en même temps c'était euh, de, de la folie furieuse Super. mais après voilà donc l'année dernière j'ai obtenu officiellement mon diplôme euh, mon diplôme d'art thérapeute et donc j'ai ouvert dans la foulée en fait mon, mon atelier en libéral quoi
1: et ce, ce cabinet, tu le, tu, tu le fais où Tu peux nous en parler un petit peu
0: Alors du coup, c'est euh, rue du Maréchal Audino. Donc en fait, c'est un lieu qui est chez moi parce que, bah, euh, en fait, payer un loyer plus un local, c'est un chouïa compliqué. Donc euh, en fait, euh, bah, l'alternative la, euh, ouais, la plus évidente, en fait, c'était d'exercer à la maison. Donc après, bon, il fallait remplir plein de critères, cueillir... Hein, que bah, déjà le propriétaire accepte que ça soit un bail mixte pour que je puisse bah, recevoir du, euh, du public chez moi, il fallait que eh ben, je sois au rez-de-chaussée pour que ça soit accessible à tout le monde il fallait que les places de parking soient gratuites parce que moi c'est hors de question que ouais, les gens bah, bah, payent Enfin alors qu'il eh ben, paye déjà pour venir me voir. C'est déjà beaucoup. Il fallait que ça soit accessible en transport en commun, que, que toutes les pièces soient fermées. Parce que j'ai un petit chat, je ne pouvais pas l'enfermer dans un endroit. Où... Voilà. Il fallait qu'il y ait plein, comme des toilettes séparées. Voilà, fallait Il fallait qu'il y ait plein de critères. Mais finalement, j'ai trouvé assez facilement et euh, je suis dans, dans un atelier qui est relativement agréable et je suis super contente. Quoi.
1: Et Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta pratique Qu'est-ce que tu fais justement avec, euh, avec les gens euh... C'est quoi l'art-thérapie, pour les gens qui connaissent pas euh, Est-ce que tu peux nous l'expliquer brièvement
0: Alors, du coup, l'art-thérapie, euh, c'est une euh, médiation... Enfin, Oui, c'est une médiation artistique. En fait, c'est... Euh... C'est un petit peu comme, comme avec un psy, mais euh, au lieu de, de parler, en fait, eh ben, on va passer par la voie artistique. En fait, c'est vraiment un dispositif thérapeutique qui est ultra adaptable, aussi en fonction des, des demandes, de, de ce que tu veux faire, euh, etc. Mais c'est euh, une, une thérapie où tu utilises les arts plastiques eh ben, pour pouvoir... Euh, exprimer, ressortir des, des choses. Euh, des choses. Euh, le travail que je fais, du coup, il est hyper variable parce que, bah, comme je vous dis, en fait, ça dépend des institutions dans lesquelles j'interviens, mais ça va des, des ateliers d'expression où là, vraiment, les gens sont plus... Euh sont plus amenés à essayer de développer leur, leur propre style en fait, artistique, justement pour pouvoir créer en dehors de toute cette technique qu'on nous impose. Parce que finalement, en fait, les perspectives, on s'en fout. Enfin, je veux dire, les, les, les couleurs, on, on s'en fiche aussi un peu. Comment savoir faire un visage, on s'en fiche. En fait, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de, de représenter quelque chose sur un support comme nous, en fait, on se le voit. Et si finalement, on voit des fenêtres qui sont, je ne sais pas, multicolores et dans tous les sens, si on voit... Enfin euh, voilà, on peut, peu importe ce qu'on voit finalement et la réalité que nous on vit et qu'on a dans, dans notre tête, bah ouais, il faut qu'elle puisse prendre place sur la feuille, quoi. Donc voilà, il y a ça, des ateliers d'expression un peu, euh, ouais, d'expression artistique et de recherche de son style. Et puis je fais des ateliers bah, plus, euh, plus traditionnels du coup chez moi où là des séances de, de deux heures avec une partie création et puis après une partie verbalisation autour de ah, l'œuvre. Okay. Enfin voilà.
2: Super. Bah écoute, merci beaucoup. Là, tu nous, as, tu nous as offert un beau panel sur euh, bien, tout le cheminement qui a fait l'artiste que tu es aujourd'hui. On va pouvoir basculer sur la prochaine rubrique pour arriver à savoir, eh bien aujourd'hui, dans ton quotidien, quelle place à la poésie. Virgule, ouvrez les guillemets. Ouvrez les
1: guillemets.
0: ouvrez les guillemets. ouvrez les guillemets. Virgule, ouvrez les guillemets. Littérature, le podcast Poésie sur RCN.
2: Virgule, ouvrez les guillemets, maintenant on arrive dans ton présent pour arriver à savoir eh bien, quelle place occupe la poésie au quotidien. Romane, toi qui es art-thérapeute, dans ton quotidien, euh, quelle place, quelle relation tu entretiens avec la poésie, à savoir eh bien, tous les jours à avoir envie d'écrire, de penser, de dire de la poésie, alors que tu te retrouves quand même avec un métier, faire des courses, faire à manger, euh, la famille, <rire> les <rire> conjoints, <rire> etc. Euh, Vivre
1: quoi la vie quotidienne ouais,
2: Comment est-ce qu'on gère euh, tout, euh, tout ça Parce que c'est un gros bébé et en plus il y a plein d'autres trucs à côté.
0: Ouais non c'est vrai, bah, c'est super intéressant en plus comme question euh... Comme je disais tout à l'heure, en fait, euh, qu'il faut, faut que je revienne un petit peu en arrière, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours eu un problème de légitimité. Je me suis toujours dit que en fait, ça n'intéressait ça, ça personne, ce que j'écrivais et tout ça. Et puis là, quand j'ai ouvert euh, mon atelier l'année dernière, eh ben, j'ai ressenti quand même ce besoin de... Ouais, de partager un petit peu ce que j'écrivais. En fait, j'avais besoin de savoir si toutes les petites pensées de Schrott que j'écrivais dans, dans mon carnet, j'avais besoin de savoir si... Pensée, elles Attends, étaient... pensées de
2: Schrott <rire> Ouais, Mouloud, on ah, a tous on, les deux tickets. On, on,
1: on a bloqué sur ce mot-là, il faut nous, nous parler que de -ce la... C'est une
0: définition. version améliorée de Crott. D'accord. Okay. C'est pour éviter de dire Crott. Ah d'accord. Okay. voilà, c'est trop tard.
2: Non, euh... mais il n'y a pas de mal. Non, non, je trouve que le mot est vachement poétique et intéressant.
1: Bah oui, ah oui, c'est plus joli. On va le noter dans nos mots qu'on connaissait pas.
2: Et donc, pour éviter de euh, balancer toutes tes schrottes.
0: <rire> et, et donc, voilà, j'avais besoin de, de me dire, bah ouais, je ne suis pas la seule à penser tout ce que je pense. Et, en fait, ouais. je pense que ça va dans ma quête de légitimité aussi. Là, je, je venais de m'installer okay. et je pense que j'avais besoin de me dire, OK, Roman là, tu ta place et, et, ce, et ce que tu fais, ça a un sens et, et tout ça. Et donc, en fait, j'ai lancé euh, l'année dernière un, un projet collaboratif qui s'appelle euh, Ce qui anime mes pensées, ouais. qui en fait s'est déroulé sur trois étapes. Et, euh, et donc en gros, la dernière étape, parce que je ne vais pas tout, euh, voilà. vous irez voir sur Instagram ce que je fais. <rire> <ça>. <rire> euh, et en fait, la dernière étape euh, s'appelait euh, note à nous-mêmes, enfin note à moi-même plus précisément. Et euh, en fait, les, les gens devaient me déposer anonymement sur euh, une boîte mail ou ouais. par écrit dans une boîte lors de différents événements des, des notes des notes okay. à eux-mêmes en fait et j'en ai récolté une cinquantaine quand okay. même donc tout anonyme tout ultra différente et puis en même temps ultra lié et puis moi je lisais mes notes à moi et je me disais mais, mais putain mais ça moi j'aurais pu l'écrire aussi <rire> et là je me suis dit ah ouais Roman là il faut que tu en fasses quelque chose et tout okay. ça et donc en fait bah, j'ai fait un, une, une sorte d'ouvrage en fait où j'ai raconté toute une histoire en mélangeant les notes des gens et mes notes à moi et, euh, et en fait, ça a vachement plu. Ça a vachement plu. Et là, je me suis dit, OK, c'est parti, Roman let's go. On, on, on va essayer de...
2: C'est vachement intéressant, ça, de, de, qu'à travers donc, euh, Instagram et les réseaux sociaux, euh, tu aies pu te rendre compte que tu n'étais pas seul et avoir mm. une forme de crédibilité, en tout cas de légitimité. Ah bah c'est ça, ouais. Et moi, je me demande aussi, surtout dans ton entourage euh, familial, amical, Comment tu es perçu Est-ce que euh, on comprend euh, ton métier, ta démarche artistique ah, oui. Est-ce que on se dit euh, Roman toujours un peu la, la, la folle, la peu attarée ?» Ah donc, Ça euh, oui. Aussi, <rire> donc genre, comment est-ce que est-ce que tu es soutenu euh, ou est-ce que euh, on se dit toujours Romane, Oh tu sais. Euh... Non
0: fr franchement je suis soutenue de ouf. J'ai une chance enfin j'ai une chance incroyable et je leur dis tous les jours d'avoir en fait les, les parents que j'ai et les grands parents que j'ai enfin. Vraiment, sans eux, je ne serais pas du tout là où je suis aujourd'hui à vous raconter mes trucs. Enfin, toujours, toujours, ils m'ont encouragée. Et, bon, pour le coup, euh, je passe pour... Ce... Mais par contre, ouais, je passe pour celle qui, qui gueule un peu, quoi, qui s'insurge, qui limite, qui, euh, qui, lime, qui un peu trop. Oh, ah bah contre, contre les gens, contre la société, contre... Euh, je, je gueule un peu trop fort, quoi, on oui. va dire. Mais euh, je reste hyper, euh, hyper soutenue dans ma démarche artistique. Bah, je sais pas,
2: qu qu'est-ce qu qui te fait gueuler dans la société et qui fait que ça fait grincer des dents euh, dans ton entourage, par exemple
0: oh, bah, rien, rien que là, l'actualité où, euh, bah, par exemple, on peut entendre des discours... Euh, ça fait un peu, je le pointe du doigt, mais ouais, papa, tu as dit ça. Euh, mais euh, en mode, oui, qui était un petit peu insurgé parce que, euh, voilà, c'est fallait que je pense aux gens qui peuvent pas aller au travail parce que eh ben, le bus il a brûlé, fallait que je pense aux ouais. enfants qui ont pas pu aller à l'école et en fait moi je, ça m'a foutu hors de moi, quoi. je lui dis mais tu te rends compte de, de ton discours, enfin c'est pas possible on parle bah, de quelqu'un qui est mort, on s'en fout c'est là que ça
2: m'interpelle parce que du coup moi justement dans ce, dans ce genre de cas là euh, ça m'intéresse de savoir bah, justement toi euh, tu te rends compte de quoi c'est quoi justement qui, euh, que, qui, te, qui serait le plus important à avoir de... je dis ça parce que nous-mêmes, actuellement, c'est les choses qui nous énervent, nous et moi, justement, des, des personnes qui vont grincer des dents en disant « Non, mais quand même, euh, mon Dieu, on a brûlé une, une médiathèque, etc. » Oui, ok, ouais, d'accord. En détriment
1: d'une vie humaine. Voilà, en fait, ok, c'est
2: pas, pas bien, ok, d'accord. Mais donc, du coup, euh, qu'est-ce qui est le plus important Et toi, qu'est-ce qui t'insurge là-dedans Contre quoi tu t'insurges, du coup
0: bah, En fait, je pense que les gens... Ne, déjà ne cherchent pas à comprendre et surtout ne se mettent pas à la place des autres. Et je pense que c'est ça le, le plus gros problème. On s'insurge pour une, une maman qui monte sur le toit d'une voiture ou qui fait des grecs en moto. Mais elle vient, enfin, qu'est-ce qu'on s'en branle enfin, on s'en fout qu'elle fasse ça. Enfin, je veux dire, ça ne devrait même pas être, être un sujet. Il n'est pas là le sujet, il n'est pas là le problème. Enfin, les, les, les trucs qui crament, enfin, on s'en fout, ouais, ça fait chier, mais le, le problème, il n'est pas là non plus. Enfin, je veux dire. Et en fait, oui, j'ai l'impression que les gens ne... Ouais, ne soit, j'ai pas envie de dire les gens ne, ne creusent pas parce que je, j'ai pas un savoir non plus, voilà, mais je veux dire oui, j'ai l'impression que les gens en tout cas ne prennent pas la peine de se mettre à la place d'autres mmh. et euh, portent des discours ouais sans même se questionner bah, sur euh, leur, leur propre privilège à eux et puis euh, ce que eux ils feraient si ça leur arrivait quoi.
1: On t'a entendu euh, en début quand tu as lu tes textes, on les, on les a sentis très engagés. Et justement tu as vraiment besoin là enfin tu ressens ce besoin là en ce moment de l'écrire cette colère. Ah. ah
0: oui, ah bah oui. Oui oui parce que euh, au-delà du fait bah, d'en parler autour de moi enfin je je sais que je peux je peux saouler les gens aussi enfin il y a des gens qui, qui qui comprennent pas forcément ou alors qui ont envie d'être dans un autre climat quand ils sont avec leurs amis et je comprends aussi enfin que voilà les gens ils ont pas envie d'avoir ce genre de voilà de, de discussion et tout ça mais moi j'arrive pas j'arrive pas à faire autrement en fait. Ouais. Et donc du coup et eh ben je les couche sur la feuille et puis euh, et, et euh, puis ça va mieux quoi.
1: Et c'est quoi la, la, la fréquence de tes, de tes écrits, est-ce que tu écris quand ça vient ou ouais, tous les bah, jours
0: Et eh ben c'est pour enclencher avec l'histoire de, de notes à moi-même. Donc du coup ça y est, est cette espèce d'ouvrage est fait et je commence à me dire bon bah Roman, il faudrait peut-être euh, essayer d'écrire euh, d'écrire un peu plus quoi. Enfin Essayer d'écrire un peu plus et puis euh, un jour, en fait, on m'offre... Euh... Donc moi, j'avais l'habitude d'écrire sur des, des tout petits carnets, en fait, euh, vraiment pour qu'ils tiennent dans mes sacs bananes, en fait. Je <rire> suis une grande fan de sacs bananes. <rire> et pour pouvoir les trimballer partout, bah, il faut que mon carnet soit tout petit, quoi. Et en fait, un jour, on m'offre un carnet beaucoup plus grand euh, et euh, on, me, on me suggère d'avoir une espèce de, de rigueur d'écriture ou du moins de prendre un temps précis... Okay pour écrire et de se poser et pas de le faire à la rage dans le bus comme je le faisais en marchant et tu, as, marchand, et tu et arrives
2: euh... à te tenir à ça à ah mais ça avoir a tout changé ça fait ah ouais.
0: deux mois et demi que je me lève tous les matins une okay. heure plus tôt et que j'écris d'accord non mais c'est fou c'est complètement dingue et, et je pense vraiment que cette histoire de Carnel a fait beaucoup parce que, en fait, je ne peux pas m'empêcher... Bon, c'est la thérapeute qui parle, mais, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que, en fait, dans, dans cette espèce de, de petit carnet, j'y voyais plus une limite qui, à la fois, me rassurait. Je ne pouvais pas trop écrire parce que les okay. pages, elles sont petites, de toute oui. façon. Et le fait de ne pas écrire à un moment donné, ça m'empêchait de me poser réellement les questions et de poser réellement les mots. Finalement, c'était mmh. des petits mots à l'arrache comme ça. Mais on oui. dépose et on ne se questionne pas au... Tu vois ce que ouais, je veux okay, dire Alors que quand je me pose là pendant une heure le matin et tout ça, ouais. bah, je suis, euh, il y a moi mon chat et le soleil qui se lève et,
2: euh... <rire> moi mon chat et le soleil toujours, qui se toujours se lève, les chats <rire>
1: c'est eux, eux qui dominent toujours. le monde de toute façon
0: et, et ouais ça a tout changé et puis bah la preuve je suis, je suis ici euh, là ce soir avec vous le, le mois dernier j'ai lu mon premier texte au royal, un truc qui était inimaginable, <rire> enfin il y a <rire> C'est fou et quand je revois ouais, la, la romane d'avant à coller les citations des autres sur des cahiers et à les distribuer à ses copines ou quand moi je revois mes, mes lettres d'amour catastrophiques de filles totalement suicidaires et qui a l'impression que la vie c'est horrible et, et que je vois là et tout et ce que j'arrive à faire ouais, je, je trouve ça fou et fou.
2: justement dans ce, 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 cette habitude d'écriture où tu écris euh, le matin tôt etc et tout euh, du coup ce, ce rituel où tu as besoin de te poser est-ce que tu, tu as l'obligation d'être forcément assise, installée correctement pour ouais. écrire, est-ce que tu est -ce que arrives à écrire à plusieurs lieux différents sur quel support ah. tu utilises enfin, tu es une écrivaine de quel support, quel endroit Tu écris où, euh, sous quel format Est-ce que c'est tout terrain, dans les toilettes, euh, euh, dans, ah, bah dans un ascenseur Est-ce que c'est sur téléphone Est-ce que c'est sur euh, dans carnets, un carnet C'était enfin. possible.
0: Quand il y avait les petits carnets, j'étais cette espèce bah, d'écrivain un peu tout terrain. J'écrivais ouais. vraiment partout tout le temps. Bah, non, maintenant, non, il me faut une table. D'accord. Il me faut une table. Peu importe où, euh, ouais. euh, bar, chez moi, enfin, ça me va. Mais okay. il me faut une table. Il faut que je sois, sois posé, tu vois. Ouais. Et euh, ouais le format ah bah, car, bah carnet grand format. Ouais. Du coup enfin grand format. J'allais dire format là mais les gens ils vont pas voir mais voilà. Un format format euh, oui à
2: euh, <rire> 5 apparemment. Merci beaucoup. Sans ligne. OK. Sans ligne. Ah spécifiquement sans ligne.
0: Ah ouais, sans ligne. Pourquoi Je n'écris pas dans le bah parce que les lignes ça encore une fois ça te limite et en fait ça me ça m'empêche <rire> ça m'empêche de construire mon texte parce que bah des fois j'écris des des phrases mais après j'en ai oublié une qui aurait bien été au milieu donc je fais ouais. une flèche et en fait j'ai besoin de faire un espèce de, de tableau quoi en fait un espèce de tableau de mon texte. C'est
2: super drôle j'adore euh, poser ce genre de questions aux gens parce qu'en fait c'est là que tu vois aussi euh, le la psyché des gens des personnes qui euh, ont euh, un peu euh, ce côté euh, maniaque de il faut euh, il faut euh, moi j'ai besoin de lignes parce que j'ai besoin que ce soit bien droit etc hein, ou d'autres en fait ils ont besoin d'un truc très Ératique, chaotique, parce qu'ils ont besoin d'une forme de liberté. Et donc, c'est intéressant de voir que toi, tu as besoin de euh, te sentir libre et de pouvoir déborder du coloriage. En fait.
0: Ouais, mais du coup, je suis maniaque quand même parce que je peux pas écrire autrement. Tu vois, je suis <rire> obligée d'écrire sur un cahier où il n'y a pas de ligne et d'écrire au crayon de papier aussi, que je puisse effacer sans que ce soit ouais. trop dégueu. Et euh, <rire> ouais, non, assez exigeante. Et neuf. pour
2: cet artiste que tu es, art-thérapeute aussi, euh, que ce soit et dans ta poésie et surtout dans euh, l'accompagnement que tu fais euh, des personnes, Personne. je me demande aussi est-ce que tu as un regard une appréhension sur euh, sur ton corps sur ta posture euh, sur tes vêtements euh, pourquoi parce que euh, en tant que toi euh, art thérapeute en tant que poétesse euh, qui est en train de nous dire des poèmes euh, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que pour ceux qui nous, juste nous écoutent, vous ne le voyez pas, mais euh, tu as une posture où tu es quand même un petit peu plus, euh, plus droite, euh, même dans ton timbre de voix, tu fais un petit effort euh, de diction différente et donc je me demande est-ce que tu as un regard, une appréhension sur, euh, sur ton corps, sur euh, ton apparence vis-à-vis -vis de euh, oser euh, dire et parler devant des gens
0: j'avais presque oublié qu'il y avait cette question. J'aurais. Pris... Mais ouais non, je déteste cette question. Bon, en fait, je déteste cette question parce que c'est laquelle, c'est celle avec laquelle je suis le moins, le moins à l'aise. En Pourquoi fait. Pourquoi ça Enfin, mon corps, ça a toujours été un. En fait, c'est un truc qui me sert à me déplacer. C'est, genre. Enfin,
2: c'est un très bon véhicule. Oui. Je ne l'ai jamais trop pris. Enfin,
0: je l'ai jamais trop pris en considération de manière positive. Et les seules fois où je l'ai pris en considération, c'était de manière négative. Ok. On va dire. Et donc, j'ai beaucoup de mal, et ben, euh, j'ai un très mauvais rapport à mon propre corps, me voir en photo, c'est compliqué mmh. si moi, je n'ai pas vu la photo avant. Enfin, ouais. euh, c'est assez difficile que moi, je me trouve jolie spontanément sur une photo, euh, même alors que, que la photo est très jolie. Et comment ça, tu hein. fais
2: alors pour arriver à mmh. accompagner les gens euh, dans justement euh, cette art-thérapie euh, Parce que certainement que eux-mêmes doivent être en proie à des, à des, à des, à des, euh, à des batailles vis-à-vis -vis de leur propre corps, vis-à-vis -vis de plein d'autres émois qui, euh, qui renvoient à leur corps
0: bah, En fait, vu qu'il qu y a le média artistique, je okay. pense que ça met déjà aussi une, une certaine distance et... Euh, parce que finalement, tu, tu passes par un, par un espèce de tiers. Enfin, c'est pas mettre en distance avec la personne, mais euh, je suis pas face à la personne, je suis plus face à son œuvre. Et pareil, la personne, elle est face à son œuvre. Et il y a un espèce de mélange qui se fait entre les trois. Mais je sais que j'ai vachement de lacunes quand même sur le rapport au corps et que euh, même professionnellement, ça, ça, pour, euh, ça pourrait m'être vachement utile de, de moi-même réussir à mieux appréhender mon corps. J'essaye de le faire à tel point qu'il y a euh, ouais, deux semaines, trois semaines, j'ai participé à un laboratoire chorégraphique où j'ai dansé dans les rues de Nancy en pleine nuit avec un groupe de meufs. Enfin, alors Pour ceux qui juste dingue.
2: vont écouter le podcast, à ce moment-là, Romane a mis les mains sur son visage, <rire> l'air de se déconflir. Je me
0: revois, je me revois rue Saint-Jean en train, en train de hurler et de faire des trucs avec mon corps. et, euh, et Vraiment, c'était une expérience de dingue parce que euh, moi qui n'avais jamais... Euh, jamais trop ressenti mon corps ou du moins j'ai cette sensation que ouais. j'arrive pas à le ressentir dans sa totalité comme je devrais ouais. alors que c'est chelou parce que peut-être que ça se trouve je le ressens mais...
1: Euh... Ouais, voilà, est-ce que c'était ce premier pas déclencheur d'avoir dansé est-ce que ça t'avait justement euh, donné cette envie justement de te produire sur scène et de euh, te tenir droite justement face, euh, face au public
0: alors, je... Je pense que j'ai pas encore assez de recul là sur l'expérience que, que j'ai vécue du laboratoire chorégraphique pour me dire que ça a joué. Dans ce qui a joué au, au, au Royal et qui a fait que je suis venue dire mon texte, c'est en fait, j'avais envie de gueuler, quoi. J'avais envie de lire mon texte et, et de dire que, que ouais, j'en avais trop marre et que j'en pouvais plus de, de tous ces cons. Que, enfin que, c'est le, oh,
1: le, le contexte actuel qui a fait que tu t'es dit, je vais y aller. Ouais, tu ouais, ouais. Lancé. Ah,
0: parce que je me suis dit... Euh, si ma seule possibilité d'action est là-dedans, parce que je me sens tellement impuissante fa face à ça et d'un autre côté, il n'y a que nous qui pouvons faire quelque chose, finalement. Mais, euh, et ouais, je me suis dit c'est maintenant, maintenant, je dois le dire. En plus, je me suis dit, c'est la dernière de la saison, si c'est de la merde, les gens, ils m'oublient. <rire> euh, enfin, voilà, mais je me suis dit, non, il faut que je le dise et puis surtout, c'était un texte bah, qui me, me tenait à cœur, c'est le deuxième que, que je vous ai lu, du coup. Ouais. Et, euh, et ouais, de toute façon, il fallait que je le dise maintenant parce que si je l'aurais dit plus tard, il y aurait eu un... ça aurait eu moins de sens parce que bah, comme je disais dans, dans l'autre texte, dans, dans le premier que j'ai lu, en fait, chaque jour, il se passe un nouveau truc. Chaque ouais. jour, il y a une nouvelle dinguerie qui se passe. Et, euh, ouais. et donc du coup, ben, c'est pas qu'on oublie la précédente. Non, justement, on ouais. la garde en tête, mais il y a besoin de gueuler de nouveau encore ouais. sur un nouveau truc. Et, euh, voilà.
2: bah, merci. Euh de gueuler justement si haut et fort euh, ce que tu dis on va se faire un plaisir de pouvoir t'entendre à nouveau gueuler euh, partager ta poésie pour euh, la prochaine rubrique juste après le petit jingle
0: point à la ligne alinéa point et trois, petits, ligne, points.
1: Et trois point petits points à la alinéa et trois petits points point à la
0: ligne Alinéa et trois petits points Littérature, le podcast Poésie sur RCN Je veux partager la terre avec toi Soulever les montagnes du chagrin Marcher dans les nuits telles des funambules Continuer de toucher le soleil Sans jamais qu'il ne nous brûle Plonger dans la mer de tous nos secrets Ressortir ivre et trempé Et ne jamais cesser de danser je veux des enlacements et des crépitements, des averses de baisers et la continuité de nos mouvements. Je veux des trop-pleins et des silences, des déserts vides et des plages immenses. Les plis de tes draps et ceux de tes yeux, je préfère ton corps lorsque nous sommes tous les deux. Je veux des périples, des vibrations et des palpitations, je veux des sensations, nos rires qui résonnent dans les stations. Je veux les concertos qui nous laissent sans voix, contempler notre monde depuis les toits. Je veux des courses effrénées, des ralentissements, faire l'amour après, avant et pendant, le souffle coupé des sentiments, dans les ruelles mal éclairées. Je veux des effleurements, des tentatives, des rapprochements, des tonnes de regards à tomber par terre, des mélodies incrustées dans les tréfonds de nos chairs. Je veux l'intensité et l'éclaircie, je veux toi, dans tous les jours qu'il reste de ma vie. « L'impression de l'été. T-shirt en terrasse, carnet d'écriture et thé glacé en face. Au rythme du vent, quelques cheveux s'échappent. Quelques cheveux Soleil timide mais ombre suffisante, sensation de chaleur non brûlante. L'été arrive dangereusement. On imagine alors les grains de beauté, les peaux rougies, les tissus échancrés, presque abîmés, de ne pas avoir vécu depuis des années. » Ça sent les jours rallongés, ceux où la nuit annonce le démarrage d'un nouveau jour. Ça sent les fleurs, les rencontres et les éclats. Ça sent les premiers verres en terrasse et les danses sur les places. Ça sent l'odeur des nouvelles choses, l'odeur qu'on attribue à l'immensité du ciel, l'odeur des possibles et des longs jours. Ça sent la beauté des moments que l'on a attendus longtemps, climat de trance, de fracas et d'amour de vacances. L'été arrive avec sa liste de promesses, ses attentes et tumultes, l'été arrive avec sa tendresse. Rayons discrets qui s'attardent sur épaules dénudées, nombris des paupières pailletées qui s'animent sous lumière tamisée, les rires qui s'attardent, l'agglomération des gens et des corps qui parlent. Le nouveau rythme de l'été, saison gorgée de subtilité, à mi-chemin entre l'éclaircie et la terreur, des possible l'été on est la demeure
2: euh, bah, la dernière partie c'est plus la partie vraiment euh, café du commerce, analyse de texte mais euh, pas l'académie française t'as vu c'est vraiment juste okay. entre potes tranquilles et euh, bah, déjà bravo et merci beaucoup pour euh, tes textes qui résonne malheureusement avec l'actualité euh, aujourd'hui là on est euh, le 12 juillet euh, 2023 et donc euh, par rapport à l'actualité eh bien on est en proie avec euh, la mort du euh, jeune elle, euh, qui est mort euh, lors euh, d'une interpellation euh, par la police et euh, en plus de ça euh, tu l'as évoqué dans ton texte on ressort de, euh, un long périple euh, ré réforme de, euh, des retraites, euh, retraites et euh, 49-3 et autres et toi, dans ta
1: cagnotte, poésie, cagnotte voilà
2: la, 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 la cagnotte immonde, la cagnotte de la honte. Il euh, y a polu... un
0: milliard de choses. Et, et encore donc... tout à l'heure, j'allume mon téléphone et qu'est-ce que je vois Comme quoi Darmanin va faire en sorte que le flic soit payé, encore qu'il ait une paye. Non, mais c'est fou, c'est fou. Et c'est ça que je vous dis en fait, à chaque nouvelle journée, il y a une nouvelle actualité en fait qui nous fait vriller. Et c'est là que fou. moi ça
2: m'interpelle euh, dans ta poésie. Cette colère-là, et tu l'as dit plusieurs fois face à, au problème de l'inaction, mais l'inaction de qui, de quoi C'est l'inaction de quoi qui t'énerve, qui te, qui, qui, te, qui, te, qui te meut, qui te fait bouger, qui te, qui te soulève
0: ben, on va pointer personne du doigt mais du gouvernement général on va okay. dire en fait des gens qui, qui, qui auraient la possibilité de faire quelque chose là maintenant tout de suite ouais. et des gens qui, qui nous regardent droit dans les yeux et qui nous disent ah mais non mais ça on peut pas le faire on peut pas faire autrement mais on fait ci mais on fait ça alors que nous en fait on, on voit tout l'inverse et on voit ce qui se passe et on a vu les articles et les chiffres ouais. et en fait on nous prend pour des cons et moi c'est ça qui m'énerve c'est ça qui m'énerve donc c'est ouais vraiment c'est l'inaction c'est déjà l'inaction de... Du, gouvernement Et puis aussi ouais. peut-être, je pense, l'inaction des, des gens en général qui réfléchissent pas quoi et qui continuent à tenir des discours qui sont bêtes quoi en fait. Ouais.
2: Bah, franchement, merci de le dire parce que si on fait aussi ce podcast, c'est parce que nous on est un peu en colère contre justement ce silence euh, pesant. On a l'impression d'être seul, euh, d'être fou, pendant que euh, en fait on essaye de euh, faire des moulins à vent et de dire oh et les gars, enfin réveillez-vous, il se passe un truc et moi ça me touche à travers ta poésie cette, euh, le fait d'oser le dire à voix haute euh, Et moi je me demande dans ton entourage, dans les gens autour de toi est-ce que tu as l'impression de voir un écho de, euh, de personnes qui sont tout aussi en colère que toi ou est-ce qu'au contraire tu as l'impression d'être seul dans ton entourage euh, et, et tu trouves ça bizarre Enfin, je, me, je sens que tu aies cette rage de le dire autour de toi euh, tu as l'impression que euh, tu es épaulé là-dedans euh, ou est-ce que toi aussi, as, comme nous, parce que moi et Mouloud, régulièrement, on a l'impression d'être deux, euh, deux pecnos dans le désert euh, pendant <rire> qu'il se passe des dingueries, justement, comme tu le dis. Et moi, je me demande, toi, tu te situes où
0: bah, hum, Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'entourage que j'ai est euh, un entourage que j'ai choisi. C'est-à-dire les gens qui... Ça, ça peut paraître ultra, euh, ultra dictature, hein, mais, mais ouais. en fait, les gens qui ne pensent pas comme moi, sur des valeurs que moi je juge essentielles, en fait, je ne leur parle plus. Ouais. En fait, parce que je. C'est voilà, bien de prendre soin que... de soi aussi. Oui, non, mais raison. voilà, c'est.
1: Préserver sa santé mentale aussi, c'est voilà. essentiel. Hein. Donc, et, ce, et là, tu as, as le sentiment d'avoir fait un tri ces dernières semaines
0: Alors, ces dernières semaines, non. Plus, euh, plutôt, ces, ces dernières années. Et, euh, et en fait, sinon, j'évite d'en parler avec les gens qui, euh, je sais, euh, n'ont pas le même le même avec moi par exemple je pense enfin je sais pas à ma soeur ou enfin voilà ou à, euh, à mon entourage familial qui voilà me trouver, eux ils peuvent me trouver un petit peu trop euh, extrémiste un petit peu trop féministe un petit peu trop sauvage même on dit, voilà
2: <rire> j'aime beaucoup tout le tout trop ça. féministe je me demande toujours c'est quoi trop donc, euh, féministe sauvage mais... aussi on connaît ça oui, ah, voilà,
1: bah, attention
0: j'ai laissé pousser mes poils sous les bras ça a traumatisé mon ah, père oui. à vie ah, ouais, oui, non mais il mais comprend bien. pas vraiment enfin Ouais, ouais. Ce, ce genre de choses ouais. mais euh, mais ouais non avec euh, avec mon entourage voilà je bah, comme je disais tout à l'heure aussi les, les groupes d'amis c'est pas être forcément être féministe c'est se laisser quoi.
2: pousser les poils sous les bras tu vois je, je, ça m'interpelle toujours de c'est ça. Ça, ça le féminisme vu par euh, par les hommes ouais. tu vois donc ouais
1: la caricature totale
0: <rire> ah bah oui non mais euh, totalement mais euh, généralement bah là c'est ce qui m'est arrivé encore le week-end dernier, en fait quand je sens que je vais pas être d'accord avec la personne ou que la personne va tenir des propos qui, qui me dérangent mais que j'aime profondément cette personne et que j'ai pas du ouais. tout envie de la blesser, je dis simplement que j'ai pas envie d'en parler en fait et que je sais d'avance qu'on va pas être d'accord et que bah voilà on en parle pas et puis, et puis c'est pas grave. Sauf qu'évidemment, ben, on revient, on revient, on revient. Et donc du coup, Roman elle arrive, et puis Roman elle gueule. Euh, voilà. C'est
2: beau parce que je trouve que ça se, ça se suivait vraiment bien dans la suite des différents poèmes que tu nous as partagés. Et donc, avec tout ça, face euh, aux, aux poèmes que tu avais fait où tu, régulièrement tu répétais ce qui nous reste. Et moi, je me demande, donc, avec tout ça, qu'est-ce qui reste de toi
0: Qu'est-ce qui reste de moi euh...
2: Bah, par rapport à quoi Bah Par rapport au fait que tu te retrouves quand même de temps en temps à euh, mettre de l'eau dans ton vin, de, par rapport de, 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 parfois te voir te taire pour ne pas aborder certains sujets. Donc qu'est-ce qui reste de toi Est-ce que c'est vraiment toi ou est-ce qu'il n'y a pas un peu de compromission euh, As-tu l'impression de rester intègre vis-à-vis -vis de toi-même, vis-à-vis de ta poésie, vis-à-vis -vis de la personne, l'être humain que tu es Qu'est-ce qui reste de toi quand tu te retrouves à. Devoir manier, manier la chèvre et le chou Et ne pas, ne pas t'engueuler avec les proches Ne pas euh, lancer une manifestation Parce que t'es en colère et qu'il n'y a, a rien qui va
0: Bah j'écris du coup, J'écris pour quand même Le dire, pour que quand même Ça, ça existe ouais. Et euh, Ouais voilà, si, si je suis pas là En train de le hurler avec les gens autour de moi Si je sens que l'espace là Est pas possible, bah un peu comme avec l'art-thérapie aussi hein, Quand on sent que les mots ils sont pas possibles bah, on passe par un autre média et puis euh, ça arrive quoi.
1: Tu parlais de ceux qui restent, mais justement, qu'est-ce qui reste d'espoir dans ce marasme actuel oh. C'est que c'est quoi es, Tu euh, parles pas à l... la
0: meuf la plus optimiste. <rire> c'est quoi, quoi ta
1: lumière, tes bribes de lumière, tes interstices de lumière que tu vois, des choses qui peuvent te donner de l'espoir ah,
0: bah, ah bah si, en fait, je sais quoi répondre. Euh, en fait, c'est ce que j'expliquais, ben, justement, euh, à, à des gamins que je garde, euh, on, on parlait un petit peu de ça, de, de comment faire quand finalement tout... Est noir et tout ça, et ouais. qu'on a l'impression que bah il n'y a, a plus grand chose. Et puis, et puis je la regarde et je lui dis bah oui, Victoire. Euh... Ouais, même si on a la... même si tout est noir autour de nous, mais bah, en fait, il y a plein de petits trucs qui sont jolis. Là, par exemple, tu vois le fait que ta sœur, elle est regardée euh, l'eau comme ça, et qu'elle a été trempé ses pieds dedans. Enfin, <rire> c'est ça en fait qui nous reste, je crois, ouais. et c'est ça qui est beau en fait. Finalement, c'est et de toute façon, et c'est ce qu'on pourra peut-être jamais nous enlever, j'espère. Malheureusement, on nous enlève, on est en train de tout nous enlever. Mais euh, peut-être que ça, finalement, c'est le truc auquel on ne peut pas toucher. C'est sur nos moments de vie à l'instant es, finalement et, euh, et, et des petits trucs des petits trucs naze hein, je, je sais pas ouais tu, tu vois euh, ça fait très cliché mais tu vois un papillon qui passe tu vois une feuille qui tombe enfin mais c'est vraiment ça en fait je crois et je crois que c'est ça qui nous reste c'est de nous émerveiller finalement des choses auxquelles on ne peut pas toucher qu'on ne peut pas nous voler
2: genre bah écoute euh, franchement c'est magnifique. Là, tu viens de nous faire on, un on va, on va conclure là vraiment, dessus, je drop de mic. Euh, la <rire> madame, elle a tout dit. Et euh, merci parce que ça permet d'octroyer, en tout cas, une ligne d'horizon, un, une raison de pouvoir continuer, de pouvoir continuer à s'indigner. Euh, tu t'indignes admirablement bien. Et ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas fou. Grâce à toi.
0: Merci à vous.
1: Merci. Merci, Romain, d'être venu dans l'émission. Littérature, le podcast Poésie sur
0: RCN.